0: Čas jít spát Část první Začátek Čas spánku by měla být šťastná chvilka pro každé unavené dítě. Avšak pro mne to byla hrůza. Zatímco některé děti mohly odmlouvat, když měli jít spát dříve, než dokoukali film, nebo dohráli oblíbenou videohru, pro mne byla noc něco, čeho jsem se nasmrt bál. A dodnes, kde si v koutku mého podvědomí tam ten strach stále je. Jako někdo, kdo má nyní vystudovaný vědní obor, nemohu nějak dokázat, zda to, co se mi stalo, bylo reálné, ale mohu přísahat, že pro mne ten horor reálný byl. Ten strach, kterému se naštěstí už nikdy žádný jiný nevyrovnal. Vypovím vám vše tak, jak nejlépe budu moct. Každý si to přeberte po svém. Já budu rád už jen za to, že odlehčím svému nitru. Nepamatuju si přesně, kdy to začalo, ale mé prvotní obavy s usínání se začaly objevovat v době, kdy jsem se doma přestěhoval do vlastního pokojíku. Bylo mi tehdy osm a do té doby jsem měl pokoj společný se svým opět let starším bratrem. A byl jsem tak spokojený, Ale chápal jsem, že bratr už chtěl mít vlastní prostor a soukromí a tak mě naši přesunuli do druhého pokoje na konci chodby. Byla to malá, úzká a divně protáhlá místnost, dostatečně prostorná tak akorát na postel, stůl a nějakou tu skříň. Jediné okno tam mířilo do zadní zahrady, což by nebylo nic neobvyklého, ale zdálo se, že slunečnímu svitu se skrze něj moc nechce. Ale mně to nevadilo, chápal jsem, že nemáme zrovna velký dům, stačilo mi, že mám milující rodiče. Měl jsem do té doby šťastné dětství. Jelikož bratr dostal i novou postel, zdědil jsem naší starou palandu. A přestože jsem byl zprvu smutný, že budu spát sám, alespoň jsem si mohl zabrat horní patro, což mi připadalo jako jisté dobrodružství. Od první noci jsem začal pocitovat jakýsi podivný neklid, který mi nahlodával mysl. Ležel jsem na horní palandě a pozoroval své hračky rozházené po zelenomodrém koberci. Představoval jsem si, jak tam ty figurky a autíčka spolu bojují. Ovšem, co si táhlo můj pohled na spodní postel. Jako bych koutkem oka spatřil, co si se tam hýbat. Co si, co jsem neměl nikdy spatřit. Spodní lůžko však bylo prázdné, úhledně ustlané, s tmavě modrým prostěradlem, s části zakrývajícím dva nevýrazně bílé polštáře. Nepřišlo mi to nějaké, byl jsem dítě a zvuk televize z obývacího pokoje přes chodbu mě uklidňoval a z přítomnosti rodičů tam vedle jsem nabil pocitu bezpečí. A tak jsem usnul. Vždy, když vás někdo vytrhne z hlubokého spánku, může vám chvíli trvat, než se rozkoukáte a uvědomíte si, co se děje. A ten mlžný, snový opar kolem vás vysí ještě nějaký čas, co jste vzhůru. Něco se mi v pokojíčku hýbalo, o tom nebyl pochyb. Nejdříve jsem si nebyl jist, co to bylo, vše se utápělo v temnotě, jen zvenku pronikalo oknem trochu matného měsíčního světla. Okamžitě mě napadly dvě myšlenky. První byla ta, že rodiče už spí, protože na chodbě byla tma a po celém domě ticho. A druhá se pojela s tím zvukem, který mě probudil. Jakmile jsem se plně probral, uvědomil jsem si, že ten zvuk je mi povědomý. Někdy i obyčejný zvuk může působit děsivě, třeba vítr prohánějící se ve větvých stromů, kroky vedle v místnosti, nebo, jako v tomto případě, šustění prostiradla na spodní posteli. A to bylo ono. Šustot prostiradla, jako byste vyrušili spící osobu a ona se začala převalovat a hledat novou pohodlnou polohu. Ležel jsem tam a snažil se přesvědčit sám sebe, že se mi to jen zdá. Nebo to možná byla moje kočka, která se rozhodla si ustlat v mém novém pokoji, ale pak jsem si všiml, že dveře jsou stále zavřené, stejně jako byly, když jsem usínal. Možná, že mě matka kontrolovala, než šla sama spát a kočka jsem přitom proklouzla. Ano, tak to určitě bylo. Otočil jsem se ke zdi a zavřel oči ve falešné naději, že znova usnu. A v tu chvíli zvuk ze spoda ustal. Pomyslel jsem si, že jsem svou kočku jen vyrušil, nebo se konečně uvelebila, ale pak mi došlo, že ten zvuk byl více hlasitější a takový zlověstnější, než jen kočka dělající si pohodlný pelech. Patrně jsem to dole svým pohybem na sebe spíše upozornil. Začalo se to najednou prudce převalovat, jako by to mělo snad nějaký záchvat. Slyšel jsem prostě radlo a přikrývku, jak šustí více více a více, a více a více divočejí. Pak mě sevřel strach. Ne takový, jaký jsem kdy znal z To Toto byl čirý děs. Srdce mi bušilo jako o závod, zorničky se rozšířily a já civěl nehybně do tmy. Rozplakal jsem se a, jak většina dětí v těchto situacích dělává, zavolal jsem matku. Zaslechl jsem nějaký šramot a hlasy z ložnice rodičů, ale jakmile jsem vydechl úlevou, že se záchrana blíží, celá palanda se začala třást, jako by udeřilo zemětřesení. Postele bouchaly do zdi. Slyšel jsem to prostě radlo dole, jak se napíná, jako by ho někdo chtěl roztrhnout. Nechtěl jsem z postele seskočit, protože by mě ta věc určitě chytla a odvlekla do temnoty a tak jsem jen zůstal ležet. Pevně svíral deku, až mi zbělely klouby. Ta chvilka čekání se zdála jako věčnost. Dveře se konečně otevřely a místnost zalilo světlo. Spodní palanda byla prázdná a řádně ustlaná. Plakal jsem a matka mě utěšovala. Byly to slzy strachu, následované slzami úlevy. Stékaly mi po tvářích, ale i přesto jsem matce neřekl, co se stalo. Nedokázal jsem to vysvětlit, měl jsem dojem, že by se to vrátilo, jakmile bych se o tom bytěn sluvkem zmínil. Jestli to byla pravda, nebo ne, nevím. Ale jako dítě jsem si myslel, že to tam stále někde číhá a naslouchá. Má matka pak přislíbila, že se mnou zůstane do rána že bude spát na spodní posteli. Díky tomu mě opustil strach a únava se přihlásila ke slovu. Avšak spal jsem bezesným spánkem a několikrát jsem se zbudil, když jsem zaslechl šustění prostěradla a přikrývky tam ze spoda. Pamatuji, že druhý den ráno jsem chtěl být kdekoliv jinde. Jít kamkoliv jinam, jen nebýt v té úzké místnosti utrpení. Byla sobota a já si hrál venku s kamarády. Byla to celkem zábava. Na rozdíl od malého domu jsme měli velkou zadní zahradu. Často jsme si tam hráli, velká část jí byla zarostlá a tak jsme se mohli schovávat ve křoviskách, lézt po stromech a vůbec podnikat dětská dobrodružství jako na nějakém exotickém ostrově. A jak jsme si tam tak hráli, občas jsem kouknul na okno do mého nového pokojíčku. Obyčejné, neškodné okno, avšak pro mě to bylo jako kukátko do chladné místnosti plné děsu. Ani zelená zahrada a rozradostnění kamarádi nemohli zahnat ten plíživý děs, který mi navazoval husí kůži a pocit, že tam uvnitř někdo je, někdo plný hněvu, kdo se dívá, kdo mě pozoruje, jak si venku hraju a jen čeká, až budu v noci opět sám. Možná vám to přijde divné, ale když mě rodiče večer uložili ke spánku, nic jsem jim neřekl. Neprotestoval jsem. Ani jsem si nevymyslel výmluvu, proč tam nemůžu spát. Jen se mrzutě ulehl a čekal. Nyní, když jsem dospělý, tak bych o svém zážitku z předešlé noci řekl snad všem. Ale tehdy jako dítěti mi přišlo pošetilé mluvit o něčem, o čem jsem vůbec neměl žádné důkazy. Ale lhal bych, kdybych tvrdil, že to byl hlavní důvod, proč jsem mlčel. Stále jsem se totiž bál, že to rozuřím, pokud o tom začnu mluvit. Je to až směšné, jak určitá slova mohou být skryta v mysli, i když jejich použití je tolik zřejmé. Jedno z těch slov se mi vybavilo druhé noci, když jsem ležel v posteli. Osamocený, vyděšený a ve vzduchu byla cítit hniloba. S prvním zašustěním prostěradla na spodní posteli se mi zastavilo srdce svědomím, že tam dole opět něco je. A v tu chvíli se mi ono slovo začalo drápat z hlubin paměti na povrch. To jedno skryté slovo. Duch. A jak jsem si toto slovo uvědomil, nastalo na chvíli ticho. Prostě radlo ani přikrývka na spodní posteli se ani nehnuli. Ovšem jejich šustot byl nahrazen něčím více zlověstným. Pomalým, pravidelným a přerývaným dechem. Představoval jsem si, jak s každým zasípěním se tomu zvedá a klesá hruď. Otřásl jsem se a beznadějně doufal, že to zmizí, aniž by si mě to všimlo. Dům stejně jako předešlou noc spal ve tmě, v tichu, až na ten nechutný dech něčeho tam pode Ležel jsem v posteli vyděšený, jediné co jsem chtěl bylo, aby to odešlo, aby mě to nechalo být. A pak se stalo něco ještě děsivějšího. Ta věc s sebou začala házet jako nějaké zvíře a vypadalo to, že má něco v úmyslu. Posadilo se to. Jeho dech jsem začal slyšet hlasitěji, to jak nás najednou dělilo jen pár lamel a má matrace. Oči se mi zalily slzami, strach se mi zakousl do morku kostí. Už jsem si nemyslel, že bych se mohl bát víc, ale jak jsem se mílil. Představoval jsem si, jak ta věc může vypadat a doufal jsem, že si nevšimne, že jsem vzhůru. A pak to začalo sahat na mou postel. Něčím, co jsem předpokládal, že by mohly být prsty, to opatrně přejíždělo po lamelách. A pak to velkou silou vmáčklo ty dlouhé prsty mezi lamely a zanořilo je ze spoda do matrace. Cítil jsem, jako by je to zarazilo přímo do mě a vykřikl jsem. V tom se celá palanda začala zase třást, vrážela do zdi tam a zpět, až mi začaly do deky padat odlupky nátěru a omítky. A pak mě opět zalilo světlo a ve dveřích stála má matka, milující, pečující, která mě obejmula a konejšivými slovy uklidnila. Samozřejmě se zeptala, co se stalo, ale já jí pravdu neřekl. Jen jsem dokola opakoval slova noční můra. Toto se opakovalo týdny, ne měsíce. Každou noc mě zbudil zvuk šustícího prostěradla a každou noc jsem křičel hruzou, abych nedal té věci tam dole čas vstát. Každý můj křik doprovázel třas celou palandou, dokud do pokoje nevešla matka, která pak zbytek noci spala na spodní posteli. Vůbec netušící, že nějaká zlověstná síla mučí jejího syna. V průběhu té doby se mi párkrát podařilo nasimulovat nevolnost nebo si najít nějaký důvod, proč spát s rodiči v jejich ložnici. Ale po většinu času jsem usínal na těch pár hodin sám ve svém pokoji, kam světlo zvenku skoro nesvítilo a co si lehávalo do postele pode mne. Postupem času jsem však jakýmsi způsobem vůči strachu otupěl. Uvědomil jsem si, že z nějakého důvodu se to neobjevuje, když je v pokoji matka. Myslím, že to samé by se dělo, kdyby tam byl otec, ale toho není možné vzbudit, když spí. Po několika měsících jsem si na toho nočního návštěvníka zvykl, ale i nadále jsem se ho bál. Skoro jsem až cítil tu nenávist, kterou vůči mě choval, nebo vůči možná všemu a všem. Nejvíce jsem se ovšem bál v zimě, dny se krátily a delší noci poskytovaly té věci více prostoru. Bylo to také těžké období pro mou rodinu. Stav mé babičky, úžasné to ženy, se po smrti dědečka zhoršil. Matka se snažila jí co nejvíce navštěvovat a držet v rodinném kruhu, ale s demencí se bohužel nedá bojovat dlouho. Ukrajuje vaše vzpomínky den po dni. Brzy na to už nás ani nepoznala a bylo nadmíru jasné, že ji musíme převést do domova pro seniory. Předtím však měla několik těžkých dní a matka se proto rozhodla u ní zůstat. Tak jak moc se měl svou babičku rád a nesnášel tu její nemoc, tak si dodnes vyčítám, že má první myšlenka nepatřila jí, ale té věci a tomu, čeho nyní bude schopna, když tu matka nebude. Její přítomnost byla jediná ochrana před hororem, který jinak mohl nastat. Ten den jsem pospíchal domů a okamžitě jsem pak vytáhnul madraci i s prostěradlem a polštáři ze spodní postele. Pak jsem vytrhal i lamely a do volného prostoru jsem přesunul stůl a nějaké židle a komodu. Otci jsem řekl, že si dělám vlastní kancelář, což mu přišlo roztomilé. Avšak já se jen snažil zamezit tomu, aby ta věc měla v noci kde spát. Jakmile nastala tma, ulehl jsem svědomím, že matka není doma. Nevěděl jsem, co budu dělat. Jediné, co mě napadlo, bylo se jí vkrás do šperkovnice a vzít si ten krucifix, co jsem párkrát viděl, že ho tam má. I když má rodina nebyla zrovna dvakrát věřící, já tehdy jako dítě byl a věřil jsem, že mě ten křížek dokáže ochránit. Vyděšený s růžencem pod polštářem jsem večer pak usnul. Když jsem se vzdaloval do říše snů, doufal jsem, že se ráno vzbudím bez jakékoliv noční návštěvy. Bohužel ta noc byla snad ta nejhorší. Probudil jsem se. Místnost byla potemnělá. Očima jsem přivykal. Rozeznal jsem nejdříve okno, pak dveře, zdi, nakonec i nějaké ty hračky na zemi a... Dokonce dodnes se chvěju, když pomyslím, jaký byl klid. Žádné šustění prostěradla nebo přikrývky. Žádné pohyby, ničeho. Místnost byla tichá. Tichá a však neprázdná. Ten noční návštěvník, ta nevítaná sípající nenávist, která mě terorizovala noc co noc, neležela na spodní posteli. Nýbrž v mojí posteli. Otevřel jsem ústa, že budu křičet, ale nevydal jsem ani hlásku. A tak jsem ležel nehnutě, protože pokud jsem nedokázal křičet, nechtěl jsem, aby to zjistilo, že jsem vzhůru. Zpočátku jsem to neviděl, pouze cítil, bylo to skryté pod mou dekou. Viděl jsem jeho obrys a vnímal jeho přítomnost, ale neměl jsem odvahu se podívat. Ta tíha, kterou na mě tlačil, jak na mě ležel, byl otřesný zážitek, který nikdy nezapomenu. A pokud bych tvrdil, že takto uběhly hodiny, tak bych nepřeháněl. Ležel jsem tam v temnotě, nemohl se pohnout, vyděšený malý kluk. Kdyby bylo léto, v tu dobu by se již rozednívalo, ale v zimě jsou noci dlouhé a já věděl, že do východu slunce zbývají ještě hodiny. Do východu slunce, po kterém jsem tolik toužil. Byl jsem od jak živa zakřiknuté dítě, avšak tehdy jsem dospěl do bodu, kdy jsem už nemohl čekat dále, když jsem už nemohl snášet tu ohavnost pod mou dekou. Strach sice oslabuje, udělá z vás jen tenkou skořápku, ale já musel pryč. A pak jsem si vzpomněl na ten krucifix. Usínal jsem s ním v ruce pod polštářem. Pomalu a nezjištně jsem tam rukou hledal, avšak nebyl tam. Musel mi v noci spadnout, anebo něco horšího. Ta věc mi ho vzala. Bez křížku jsem ztratil poslední kapku naděje. I v tak nízkém věku jsem už byl lehce obeznámen s tím, co znamená smrt. A bál jsem se jí. V tu chvíli jsem věděl, že zemřu, pokud v té posteli zůstanu i nadále ležet a pokud nic neudělám. Musel jsem utéct z pokojíčku, ale jak? Měl jsem vyskočit z postele a doufat, že stihnu doběhnout ke dveřím? Co když bude rychlejší? Měl jsem tedy naopak z postele vylézt opatrně a pomalu a doufat, že to neprobudím? Přemýšlel jsem, že když jsem se hýbal, jak jsem hledal krucifix pod polštářem, ta věc zůstala klidná. Že by se mi to vše jen zdálo? Nedýchalo to ani tak zhluboka jako jindy. Možná, že to odpočívalo že mě to konečně dostalo. Snažilo se o to nespočet nocí a nyní bez matčiny ochrany mě to konečně drželo. Mačkalo do matrace. Možná jen vyčkávalo. Hrálo si to se mnou před konečným úderem, jako když si hraje kočka s myší. Snažil jsem se dýchat pomalu, jak to jen šlo a sbíral veškerou odvahu. Pak jsem začal odkrývat deku. A náhle se mi srdce málem zastavilo. Omylem jsem zavadil o něco pod ní. O něco jemného a chladného, něco jako vychrtlou ruku. Ze strachu jsem zadržel výkřik. Byl jsem si jistý, že nyní to vědělo, že jsem z hůru. Ale nehýbalo se to. Po chvíli jsem ze zvědavosti ještě více poodhrnul přikrývku a pozoroval tu pokřivenou, hubenou ruku. Sval na ní se zdál být až nepřirozeně velký. Ta ruka ležela na mé hrudi a sahala až na levé rameno, jako by se mě snažila držet. Věděl jsem, že pokud se mi má podařit utéct, budu muset tu mrtvou ruku odsunout. Z nějakého důvodu mě však opět ovládl strach a já nebyl schopen zase ničeho. Srdce mi začalo skákat v hrudníku a žaludek obracet, když jsem se dotkl rozcuchaných mastných vlasů. Obličeje jsem se nedotkl, když jsem si dokázal představit, jak vypadal. A pak se to pohnulo. Bože, sunulo se to pomalu nahoru. Rukou mi to sevřelo rameno. Chtělo se mi plakat, ale hrůzou to nešlo. A jak mě to tak svíralo, stala se mi podivná věc. Nohou jsem se dotko chladné zdi. A v tu chvíli jsem si uvědomil, že ta věc neleží na mě, ale že vychází z té zdi. A náhle se vření zesílilo, jako by se to bálo, že tomu unikám. Snažil jsem se bojovat, ale jeho ruka byla až moc silná. Hlava se tomu pod pokrývkou pomalu zvedala a já si uvědomil, že se mě to snaží vtáhnout do zdi. Začal jsem křičet, ale tentokrát nikdo nepřišel. A pak mi došlo, proč se najednou tolik snaží, proč mě nyní táhnul pryč. Pohlédl jsem oknem ven a spatřil první sluneční paprsky vycházejícího slunce. Takže pokud bych dokázal ještě chvíli vzdorovat, za chvíli by to mohlo zmizet. A jak jsem tak bojoval o svůj život, spod pokrývky se vysunula jeho hlava. Nepamatuju si, jak vypadala jeho tvář, pamatuji jen ten hnilobný, chladný dech. Když sluneční paprsky zalily místnost světlem, jeho ruce mě škrtily a snažily se ze mě vymáčknout poslední zbytky života. Probudil jsem se, když mě otec volal ke snídani. Ten pocit úlevy. Přežil jsem nejhorší noc mého života. Přes den jsem pak odsunul palandu odezdi. Nechal jsem tam jen ten nábytek, o kterém jsem si předešlého večera myslel, že zamezíte věci spát ve spodní posteli. Ale nenapadlo mě, že místo toho si zabere postel horní. Že si bude chtít vzít mě. Následně týdny plynuly bez jakéhokoliv incidentu, až jedné chladné noci mě vzbudil zvuk třesoucího se nábytku, který stále stál na místě, kde původně bývala palanda. Po chvíli jsem uslyšel sípání z pozazdi, které se však začalo vzdalovat. Nikdy jsem tento příběh nikomu nevyprávěl. Dodnes mě polévá chladný pot, když slyším šustění dek či prostě radla, nebo i vlastní sípání při nachlazení. A rozhodně už nespím na posteli, která by stála u zdi. Říkejte si tomu pověrčivost, ale já tvrdím, že sice nemohu vyloučit spánkovou paralýzu, halucinace nebo přehnanou dětskou představivost, ale když jsem si příští rok vyměnil pokoj složnicí rodičů, oni tam vydrželi deset dní a ten jedenáctý jsme se odstěhovali.